0: Добрый день, Сергей Фонтон микрофона, как обычно. В это время по воскресеньям мои гости Вячеслав Суботин. Он слева от меня сидит, капитан команды Газрейд Спорт. Добрый день, Вячеслав. Сергей, приветствую. И Михаил Рябинин, пресс-атташе той же команды и самое главное, по-моему, главный редактор Off Road Club. Это, собственно, и определяет интересы Михаила последние годы, его путешествия, его взаимоотношения с бездорожьем.
1: Еще один секрет открою. Он еще и у нас теперь блогер. Некая игрушка. Добрый день, Михаил. Привет.
0: Блогер Offroad Man.
2: начинается.
0: Конечно, Вячеслав все узнают и по голосу, и по не только его яркой майке, но, но и общему облику. Популярный автомобильный и мотоциклетный в бывшем журналиста. Что-то
1: <связать> в бывшем. А, в
2: бывшем Я потому, что... приехал
1: на мотоцикле.
2: Он, он кричал сейчас, он сидел у меня сзади, кричал, как <связать> мы девочка. Приехали на
0: Харле. К зданию ВГТРК <связать> действительно эта пара подкатила
2: на Харле. Вот. А Вячеслав,
0: правда, был без шлема, что не очень, конечно, Педагогично До 20
1: километров в час <связать> можно.
0: Хорошо, <связать> хорошо, друзья. Сегодня обсуждаем <связать> шелковый путь. 2016 и с точки зрения мотоциклистов и с точки зрения автомобилистов и вообще думаем что у нас происходит с большими интересными гонками, каковы перспективы и, естественно, перспективы нашей отечественной второй национальной команды, я бы сказал, потому что к КАМАЗам мы все привыкли. Вот это вот разговоры про синюю армаду и так далее, и так далее. Уже каждый мальчишка во дворе знает КАМАЗы. ГАЗ намного менее известен. И, будучи журналистом на этой гонке «Шелковом пути», я был поражен, что это 40, друзья, 42 человека была команда ГАЗа. Здорово. Самое главное, что все-таки доехали до финиша, об этом поговорим чуть позже. А сначала вот главный вопрос к байкпосту как к программы мотоциклетной. Как вы считаете, почему в этом выпуске, так сказать, в этом формате последнем 2016 года «Шелкового пути» не было двухколесного зачета?
1: — Сергей, я, я отвечу, да? — Да, ну, но, наверное, вот формально этом... надо
0: спрашивать э, организаторов. — Конечно. — Но мы, мы, но мы понимаем, что, наверное, есть какие-то причины. —
1: Да мы и сами организаторы, что называется. — мы понимаем. Ну, хорошо, все, но как, почему, почему мы-то нет? А, — Для меня это в определенной мере загадка, да, потому что э, формат такой же, как у Дакара. — Конечно. — И я как, как раз хотел тоже эту тему затронуть. Формат, как у Дакара, значит, должны быть квадрики, да. Обязательно. Да, Значит, а всякие сайт-бай-сайда, есть. сай сайды есть. Они есть. Это они, 3, 3 есть, категория да. Т3. Есть, Следующие да. квадрики
0: что здесь а такого? Почему, -то? и, а почему -то? тогда нельзя, если есть сайт бай А за
1: ними мотоциклы. Причем чемпионат yeah. едет вместе чемпионат страны по Соответственно ралли-рейдам. Да, едут автомобили и едут мотоциклисты. Yeah. И они справляются отлично справляются. Причем они настигают автомобилей порой. Для меня это было такое откровенно. Мне, мне только нравится, как они все дружно начинают блудить. Вот. Конечно. Это для них свойство Это так смешно. Сергей, мы же с вами были тогда.
0: Да? После того, как появились вот все эти навигационные и э, игрушки безопасности, я бы так сказал, приборы, угу. которые стоят и на мотоциклах, и на машинах, и можно следить в реальном времени по карте, фантастически действительно интересно это делать. Конечно. Можно лежать на диване и смотреть, как эти точечки, причем каждая точка имеет свой номер, значит, можно болеть за конкретного Но... человека, который за ним стоит, они то сбиваются в кучки, то берут все какой-то группой влево, то, то, то вправо. вместе теряются. Да. То есть, и...
1: один лидер пошел, за ним еще 10 мотоциклов едет, и, и, и ты видишь, что они поехали не туда, ну не туда, ребята, вы все и вот они носятся колбасой, и это так забавно. Так вот, я поэтому не очень понимаю, почему не впустили зачет мотоциклистов. Объясняю безопасностью то есть э, мотоциклисты склонны э, к таким провокационным можно сказать резким действиям э, они попадают в аварию часто падают и могут погибнуть Хорошо, вот э, такое
0: все-таки и, и, и на Дакаре тоже. Причем поразительно, что дискриминация мотоциклистов начинается в ралли рейдов э, еще на том моменте, на, на, на моменте старта. Потому что они стартуют у нас вслед за машинами. Вот это неправильно. Конечно. И вы представляете, как, как на мотике ехать по колее, которое разбито, например, КАМАЗами. Ну что, полуметровые такие траншеи. Естественно, скорость да автомобиле... становится еще Но... ниже, ниже и ниже. И, и в результате и зрелищность страдает, и, собственно, навыки получаются иные, чем нужны, допустим, на больших международных соревнованиях. Поэтому получается, что вот... Такой подход отдаляет нас от э, общей мировой практики. Мне кажется, ну, это ну, я не
1: думаю, что нас отдаляет. В конце концов
2: в этом э, году стартовала Настя Нифонтова. Я Ей... только хотел сказать, что ехала да. в качестве протеста. Протеста Настя Нифонтова, но она не в зачете, все-таки ехала.
1: Ну она не то что не в зачете, она везла мотоцикл на, 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 красивом, на, омороке, да, омороке. Да, на красивом омороке. на красивом Видели? Но, и на, сам, ну, нет, на самом деле, я жаждал э, зрелища, я хотел увидеть, как она едет. Пусть она промо, пусть нулевым экипажем, пусть она просто отдельный участок проедет. Что стоило проехать, скажем, в Казани? Она что, плохо проехала бы? Она там убилась бы в этом мягком песке? Mm. Да нет, она бы здорово yeah. поехала. Зрителей было масса. Проехала бы. Но э, организаторы, в том числе Чагин, не знаю, Чагин решал там, что это, не решал. Похоже, что нет. Но, во всяком случае, ей не дали добро выехать ни на одном из этапов. И, и меня, вот как автомобилиста, и как участника гонки, ну, я думаю, что и нашего Аташе тоже, это огорчило.
2: — Конечно. — Мотагоны всегда оказываются где-то вне кадра, даже в ралли редах где они участвуются. Они, оказывается, что они проезжают где-то в конце, их не дожидаются, уезжают, и мотагоны всегда... Когда привозишь какой-то кадр с мотагонами, все говорят, спасибо, хотя бы есть один-два кадра Конечно. с мотоциклистами. — Причем они едут очень быстро.
1: Они реально едут быстро. Да, есть автомобили, там, головка, которая мчится, там, 200 км в час. Скажем, едет Петрансель и за ним не поспевает вертолет, Потому что Петранцель сразу хоп, и он там 185 едет. Он только вышел из поворота, нажал педаль и умчался. А вертолет его может догнать реально только с, скор с попутным ветром. Но ты же его догнал в Казани. Не Ой, Казани, я... а... <свят> а, нет, нет, я <свят> не помню. В
2: Татарстане. В... В... Нет, нет в Татарстане. То... в Казахстане? В это Казахстане
1: было. это было, да? Я решил оказать помощь. Когда я увидел, что Петранцел валяется. — Вот, и весь пыльный, грязный. Мне
2: понравились вообще его бойцовские качества. — Когда увидел Петра пыльного, грязного, мне понравились. — Да, мне понравились его бойцовские качества.
0: — Эти кадры обошли весь мир. Оторвана была, помните, дверь у него. — Подвеска. — Машина, подвеска повреждена. — Колесо оторвал. — Да, это было... Ну что ж, это бывает и так с первыми Это было
1: практически на моих глазах. Потому что мы с Женей... Я тоже... Там был, был такой уступчик, прям было написано э, «ступенька, два знака и два плюса». То есть это крайнее внимание нужно было. А уже это было под финиш фактически гонки, и я потерял концентрацию. Ну, то есть я ехал немножко, ну, неадекватно реагируя на указания штурмана. И когда он мне кричал там слава «Яма, два, уступ два знака, все, давай!» И я в него не попал. Я поехал левее, машину колбаснула, естественно. Вот, и впереди уже метров в двадцати я увидел все вот валяющийся там этот разбитый автомобиль. Мы, слава богу, проехали хорошо, остановились. Но мы не могли не оказать помощь. Мы подъехали, сказали: Петро Цель. Но при этом Стефан финишировал Стефан... и неплохо Нет, не, Стефан... не, он не ложился в норматив. Он но... был пенализирован, он... он уже
0: потом продолжал, но, но без каких-либо да. надежд. Не, ну, ничего страшного. Хорошо, но Он продолжал, мы...
2: бился. В 15-м, по-месте, шел, да, в какое-то время. Ну, нет, так -то
0: он шел первый. До до этого. Нет, я имею в виду после уже. После, после этого у него, да. да? С мотоциклами, все-таки, мы оставили знак вопроса. Надеемся, Не что. Не вопрос.
1: Я предполагаю, что все-таки следующем... следующий шелковый путь да. наверняка хотя бы квадрики, но должны поехать. А я ну, надеюсь, что и мотоциклы. И мотоциклы. Потому что, если взглянуть глобально, получается,
0: э ей будут, могут встать два грандиозных внедорожных э, состязаний мира. Это «Дакар» в январе. И да. в середине лета совершенно практически через 6 месяцев второе грандиозное состязание трансазиатское. Но такое. у нас
1: есть очень крутой, там, скажем, гонщик, это Дмитрий э, Маремьянов, по-моему. Маремьянов. Да,
0: да, сейчас мы. Не, ну, он, он, он реально он, крутой. Много. Он, он едет просто фантастически. Главное, что мотоцикл да, по организации техники дешевле, конечно, конечно, автомобиля. Соответственно, мы видим в мировой практике, как мотоциклисты становятся классными потом. Автомобильными гонщиками, такое тоже есть, потому да, что все средства. ходить за примером. Вот он
1: он. Кто выиграл э, этот шелковый путь? Ну, Сирил в... Депре. Депре, Петрансель. Депре, да. да Слушай, конечно.
2: Ты, но когда мотоциклы будут ездить, если они будут ездить, все-таки там надо будет корректировать то, как они будут перевозиться на Леозонах. Пройти лиазончик там 400-500 километров да, на вот, мотоцикле, это вот вешалка. Вот... С сайд-бай-сайдами была та же самая тема, когда ребята а, вставали на финиш и говорят, нам ехать своим ходом или можно на автовозе? Когда организаторы говорят, обязательно своим ходом, и тут же китайцы грузятся на автовоз рядом, они говорят, а это что? Ну везите вы тоже на прицепе. Да, это это быть, да, да. определено да. с самого начала.
0: Кстати говоря, вопрос о Китае. Я напоминаю, что у нас в гостях Вячеслав Субботин, Михаил Рябинин. Слава вместе с Штурманом, или как принято в мировой практике, вторым пилотом Евгением Павловым, доехал до финиша Шелкового пути, до Пекина. Финишировал на хорошем месте. Я бы сказал, Надо было, наверное, начать программу с тем, чтобы поздравить. Поздравляю. И вот целый ряд вопросов связан с Китаем, потому что все-таки страна сложная, она очень бюрократическая. Когда мы уже с вами расставались в Алмате, а я вас сопроводил как журналист на журналистском Соболе, скажем так, да. до, до, до Алматы. Дальше пошли какие-то такие разговоры. У всех стали серьезные лица, мы будем переходить границу, нам будет, надо будет вешать другие номера, нам будет надо получать какие-то еще права. Вот какова бюрократическая сторона Китая, если говорить о гонке, о шелковом пути?
1: Она оказалась быстрой. Здорово. То есть э, мы подъехали, нам выдали, мы уже заранее подали документы, да. и нам выдали эти смешные номера, которые нужно было повесить. Но номера э, э, действительно были другие. Да? Номера другие, да, все китайские, кусок картонки. — Заламинированный кусок картонки его вешают под лобовое стекло. Вверху, чтобы было видно, что везде. Там везде камеры. Я поразился количество камер, которые. все фотографируют. Есть. И обязательно фотографируют. Нарушаешь ты, не нарушаешь. Неважно, тебя фиксируют, фотографируют. И это вспышкой э, такой э, тебе дают знак. Ты проехал, тебя зафиксировали. И ты начинаешь дергаться. Ты все время дергаешься. Вот. И, и тут же выдали еще и права. Как они выглядят, Китайские Кстати, права Ну, тоже такая Я не знаю, что там написано. Но, но там есть фотография. На там есть фотографии месте. и иероглифы. И и... Иероглифы. Да, и вот карточка похожа на нашу, Тоже заламинированные, И ты возишь с собой. Вот
2: и это твой, твой пропускной вообще пропуск везде. — Более того, мы встречались с китайцем, с Фаном Джонсоном, я не буду называть его настоящую фамилию. — Да ладно, я народ. скажу фанху, я его зовут. — Друзья, китайский язык такой. — Мы встречались с Фаном, когда он увидел наши он говорит, я в первый раз такие вижу. — Ну, конечно, но
0: это действительно отражает центростремительный, так сказать, образ мышления Китая, потому что Китай традиционно считает себя центром мироздания, а все вокруг оно но вторично. И Поэтому это... первый раз вижу такие права. Нормальные права должны
1: быть вот такие, китайские, <свят> да, да.
0: как вам дали и...
1: подержать. И, и, и эта машина бюрократическая, она работает просто как часы. Это поразительно. То есть, это полицейское государство. Абсолютно шаг вправо, шаг влево, все, ты в кутузке. <свят> Правда? Сразу. Это чувствовалось Без... на Лиазонах. Это везде чувствовалось. Наши парни, вот сейчас возвращались из э, караваном ехали из э, пекина соответственно казахстана ну, технику отдали технику обратно у них прокололи колесо поехали в, в магазин не yeah. успели они доехать до магазина вот только они вошли тут же налетела вот э, эта куча куча полицейских их связали им руки и все в каталажку Откуда? Что? Зачем? Они не, не, не имели права отклоняться от маршрута или, или ну, что, что они плохого сделали? Ну, они поехали за покрышкой. Да, и что? Ну все, потом разобрались, отпустили. Э, да, отпустили покрышку, они бесплатно взяли. Ну. Мы, мы на <смех> Леозоне, Леозоне, когда да?
2: ехали туда еще на Леозоне Мы отъех... повернули, съехали с автобана, чтобы перекусить Буквально через 15 минут подъехала машина с людьми в штатском Которые подошли и спросили, говорят, долго ли вы будете тут стоять А то у нас там не учет не прошел положено. машин столько, а проехало в итоге да, меньше есть, вы потерялись
1: Сразу вот иностранцы отслеживают мгновенно Никуда ты не денешься Вот это количество камер, которое э, висит Они тебя ведут ты не сможешь даже вот в сторону просто так отъехать.
2: Ну, это, опять же, да. автомобили касается, когда я остался в Китае и пошел гулять, я уже там никому не нужен, я уже обычный турист. Ну где ну, ты да. гулял? Ты
1: в Пекине гулял? Ну, в Пекину. Нет, и... ну
2: молодец, ты в Пекине. А где нибудь в какой-нибудь провинции, где мы были, в этих да граждане?
1: Куда бы ты пошел? Ну куда бы ты тебе точно бы в каталашку?
2: Ну, ты утрируешь немножко.
1: Я не утрирую, потому что это так и выглядит. Мы въехали в западной части Китая через Казахстан. Это. Пустыня, внутренняя степи... Монголия. Внутренняя Монголия. Внутренняя Никто там не живет. Ну, там нельзя ничем заниматься. Рай сказал, для воздуха. внедорожных соревнований. Да, да. Э, не, земля непригодная для жизни. И при этом хайвей просто сплошь и рядом, справа, слева, они опутали всю страну. А новые города зелененные. Города озелененные. В, В пустыне, просто жаркие пустыни. лучше Лас-Вегаса. Ну, при этом, вот Миша соврать не даст, ты подъезжаешь к заправке... И заправка из себя представляет укрепленное сооружение. Блок-пост. Блок-пост, колючая проволока, высокая путанка, забор, автоматчики. А, на, автоматчики на въезде ежи, ежи раздвигают и только тогда тебя запускают. Это как фейс контроль. А почему? Ты, это такой мед-мед макс
2: выжженная пустыня Выжженный и заправка, которая представляет из себя блок-пост. Блок-пост натурально. — Потому что
0: там... — Ничего не понимаю. Э, —
2: э, Это ни, опасный, никогда не слышал. опасный регион. — Внутренняя регион? Монголия считается... Китайцы нам сказали, э, вот это опасный регион, вы скоро из него выйдете, не переживайте, там, там начнутся нормальные заправки.
0: — Там могут появиться а, Там много мусульман.
2: мусульман. —
1: да. Китайцев мусульман очень много и там полицейских просто вот, вот киши и тем
0: не менее трассу шелкового пути проложили именно по этим районам ну
1: так это шелковый просто путь.
0: потому что он действительно шелковый путь потому что это интересная трасса с точки зрения преодоления кстати говоря вот в общих чертах впечатление от Гоби что это Губи, Сразу, когда мы перешли это? от Алматы, вы вступили вот, действительно во внутреннюю Монголию. Колоссальная пустыня Гоби простирается и в нынешней э, современной Монголии, отдельном государстве, и, конечно, частично большой своей частью на территории Китая. Это бывалый
2: эффект 80-го а -а уровня.
1: Сергей, я, в общем-то, бывалый человек. да, Меня нельзя заподозрить в какой-то слабости, да, где я только не был. Нет-нет, да? никто Но... не заподозрит. <дево> ну, здесь, здесь это, вот как в том анекдоте, это ужас-ужас. Что <с alignment> это именно? Все. просто вот все, пустыня. Это пустыня э с разнообразными условиями движения. Это покрытие, их там тысячи условий разные движения. Разные покрытия. Иногда тебе кажется, что ты летишь, э как будто песок. Э не песок, а э такое покрытие из камушков, мелких камушков, как, как галька. Да. И оно должно быть твердой ты должен быстро ехать. Ничего подобного. Под ним вязкий-вязкий песок, галька и машина встает Мало того, и эти ты наступаешь, и вдруг эта галька превращается э, в острые кристаллы, ножи. И ты по этим ножам едешь, и ты рискуешь порезать покрышку. Ну, просто. А потом начинаются крупные камни тоже, везде острые, э, как ножи. Вдруг это горы. Э, и, а когда ты подъезжаешь после гор, ты вырываешься в какую-то, ну, такую степь, пролетаешь по этой степи и подлетаешь к песочной гряде, горной гряда песка. Это, ну, это не просто вот пустыня, это, это горы, горы песка с, с, с вот с такими вершинами, как положено. — И ты, и тебе нужно проехать. — Хорошо. — Машины помогали? И, или как вы с Женей Павловым Женя Павлов, он, э, он авантюрист. <laughs> — да. Это мой это он, мягкий, он, мягкий такой он, он, термин. — Он мягкий авантюрист,
0: сидящий на, на,
1: сказать, на, на месте второго пилота да, штурмана. — второго пилота. И для него не важен был результат. Для него важно было преодолеть вот drive, это вот И найти свой маршрут. Уйти в сторону куда-нибудь от маршрута, найти свой путь. Нет, в этом рациональное зерно было, конечно же. Э -э найти свой путь, потому что ты не можешь ехать по следам. А в песке не получается часто да идти след-в-след, вс конечно. Не можешь ехать, да, даже если захочешь ехать след след Ну горка, скажем, там высотой там, 400 метров. Это бархан 400 метров, и ты должен вот практически по вертикальной стене э -э такими зигзагами... Должен заехать в лоб, ты не заедешь, ни один автомобиль в лоб не заедет, с зигзагами, mm -hmm. а все это уже вспахали, вспахали другие автомобили, и песок рыхлый, ты зарываешься, мотор греется, ребет натужно, э -э не справляется, всю... жара плюс 50, я забыл сказать.
0: Там плюс 50 в тени. Ну, кроме всего прочего, ну, насколько я Там понимаю, у вас тени. нет
1: кондиционера,
0: потому что лишний прибор, понятное дело, он немножко съедает
1: мощности, которой всегда жалко всем. Очень жалко. Ну, конечно, он, он съедает топливо, да. он отбирает мощность, а главное, что это потенциальные. Э Узел, который может сломаться. Я вспоминаю два <свят> дивных способа. Первое, поливать себя
0: водой, чтобы <свят> она испарялась. И второе, как ни странно, мне кажется, очень рационально брызгать водой
1: на радиатор, потому что испаряется мгновенно вода, Отлично.
0: и... Сразу же понижается температура.
1: Сергей, я тебе, тут тебя вспомнил, а, твою историю, когда а, вы где куда-то поехали на мотоциклах, и твой приятель снял курточку. Да. Помнишь, да? да? И да. у него что случилось? Обезвоживание.
0: Обезвоживание. гидратация Совершенно верно. Потому что
1: выдувает, высушила.
0: моментально испаряется влага через нашу кожу. Никогда, я... даже в жару, если вы едете на, на, на каком-то ралли-рейде, или это даже путешествие просто по асфальту,
1: нельзя ехать, грубо говоря, с голым торсом. Я, я это не знал, правда. Я... И потом я вспомнил, когда мы подъехали к, вот к этим пескам, и это все это Мариева это пышет. Мы, мы так испугались ехать. И я полился водой и хотел надеть простую футболочку. Х ХБ. Нет. Я вспомнил тебя и надел э, вот ту несгораемую, толстую, полил ее водой и застегнул комбинезон. Правильно, сохранил влагу. С сохранил влагу. И таким образом я спасался. Я проезжал вот эти участки... По 150-170 километров песков, горы пески, которые поднимаются, эти горы поднимаются на 1000 метров, 1200 метров.
2: Ну, издалека они выглядят, как хребет. Вот едешь хребет. за лесом, вот они реально выглядят, как горный хребет. Это направо-налево, это сотни просто. километров. И ты не можешь их объехать, это сотни
1: километров направо-налево. И вглубь, там, 30, 40, 50, 100 километров тоже это, это вот... Это ужас. Миш, вы сопровождали э,
0: с, м, спортивные экипажи э, в качестве э, 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 экипажа.
2: Э, ну, и в то же время, наверное, поддержки. Что-то ну, помогали, да, подвозили. Потому что, если надо, было, если надо было, мы встречали на финише, привозили топливо, чтобы могли на Леозон доехать. До, до, до заправки им надо было доехать. Мы подвозили топливо на финише, ждали их на финише. Отсюда вопрос. Вот э, за всю
0: гонку самое. Эпизод, который вызвал у вас самое большое волнение. Вот когда вы... Вот я знаю это по ощущениям, когда не видишь экипаж, когда ждешь. Они должны где-то сейчас проходить. Появится, не появится. Вот во всем шелковом пути. Какой был момент, когда вы больше всего
2: переживали за экипаж? Ну, за экипаж мы, наверное, переживали. В один только участок, когда очень долго не было, мы стояли, ждали буквально допоздна, а, стояли на финише, и они так и не приехали. В итоге оказалось, что они уехали на асфальт, по-моему, тогда вышли. Мы их не дожились. А самое... Негативное, на ощущение было, это последний финиш, боевой финиш. Когда мы стояли, когда все уехали, то есть никого не было, флаги, баннеры побросали. Это уже под Пекином, да? Да, это уже под Пекином. И гонщики финишировали в помойку. И вот это было очень неприятно, мы ждали своих. Мы в итоге пошли, просто отобрали у мусорщиков флаги. Мы с этими флагами встречали всех гонщиков, китайцев, не китайцев, камазов. Там мы всех встречали просто для того, чтобы вот, э, хоть как-то людям показать. Ребята, да, это финиш, это все, это конец гонки, вы приехали, вы сделали это. Потому что все остальные организаторы просто уехали А почему? А вот это надо у организатору спросить Я про это писал и написал, что это недопустимо Что это последний финиш, это не промежуточный Что именно здесь надо было встречать С музыкой, с оркестрами, людям, людям дать понять Ребята, вы сделали, вы прошли шелковый путь Все, это финиш А вот получалось, что когда приезжали экипажи Они спрашивали, а здесь финиш
1: Ну что Встретили mm -hmm. десятку Mm -hmm. Первую десятку, может, двадцатку. И все, собрали, все флоты. Сняли телевизиончики. и все. Отсняли, вся... да, всё. И все разошлись. Все на, на том гонках закончилось. Но все равно, на финише было крайне радостно, потому что нас встречал Миша, но он встречал с запчастями, он нас ждал с веревкой. Он проехал по тем же пескам. Он по тем же пескам ехал на рядовом соболе. И это было вот... Но было страшно, когда стенки это было песка страшно. перед тобой, и ты понимаешь, вот что это Вот что было страшно. Это Ему было страшно ехать по, по тому же маршруту, ну он У -у -у. проехал. Ну, Соболь и такое
0: испытание в моей голове на самом деле не очень укладывается. Ну, хорошо, мы продолжим наш разговор. Сейчас небольшая пауза на новости, потом возвращаемся в студию и вновь обсуждаем шелковый путь. Москва-Пекин-2016». Вячеслав Субботин, Михаил Рябинин, команда «Газрейд Спорт». Обсуждаем последнюю грандиозную гонку «Шелковый путь». Такой вопрос. Вот я смотрю на команды, которые, собственно, определяют позицию, определяют моду, можно так сказать, внедорожную. Вот «Пежо», которая сейчас с аппаратом... 2.008, да, Депре, Петерансель за рулем, мини, хорошо, Вячеслав Владимир Васильев хорошо ехал на нем. Тойота. Это все мировые гранды. Как себя чувствует экипаж Соболя, который едет на практически серийных деталях? Хорошо, они по-разному собраны. Там все-таки вы сделали, конечно, совершенно, так сказать, не похожий ни по компоновке, ни, 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 ни почему аппарат. Но. Как он чувствует среди грандов себя? Как вам удалось доехать вообще? Потому что мне казалось, что степень надежности, ведь есть, любая механическая штуковина состоит из сотен деталей. Да? И мы понимаем, что, конечно, как мы не хотели бы, но надежность каждой отдельно и качество изготовления отдельной детали у Соболя значительно ниже. Шансы отказа значительно выше. Вот что это? Как, как всегда, авантюра. человеческий фактор, авантюра. И в связи с этим такой вопрос конкретный. Чем уже столь знакомый аппарат вас приятно удивил? И, и самая большая
1: неприятность, которая вам приходила в голову в связи с этим Соболем? Меня наши внедорожники просто поразили. Я их открыл с новой стороны. Я уже езжу на них там 4 года. И как пилот, и как руководитель команды. Да? И для меня я понял, что Сергей, наши соболи, как серийные, на которых вот выехали, так и да. гоночные, это настоящие внедорожники, причем мирового уровня. Они ни в чем не уступают а, другим автомобилям. А, по времени я смотрел, ну поскольку все-таки мы обслуживали, там, а, мы девчонок контролировали, которые ехали с нами, и они, ну, кстати, на Соболе, есть команда, да. Да, на Соболе приехали, четыре, а, первое место в женском зачете заняли, Соболь 4 на 4, а, мы помогали а, Ниве нашему, вот, так сказать, ну, в общем, отечественный mm -hmm. автопром который выступает а, в легковом зачете. Мы эту машину тоже контролировали. А так мы ехали примерно в двадцатке На газели Next. 4 на 4. Мы ехали в 20 -ке. Энерговооруженность
0: Это... совершенно иная.
1: Энерговооруженность, конечно, совсем другая. Но задача была в этом шелковом пути, конечно, прикинуться. Прикинуться прежде всего к мировым лидерам. Посмотреть, как едет «Тойота Хайлакс», как едет «БМВ Мини», как едет Peugeot ДКР». Да можно ехать и на наших автомобилях, и это настоящее, они показались, в песках мы ничем не уступали мировым грандам, мы ехали так же быстро, потому что там, там нужно мастерство, нам нужно мастерство, а тот арсенал, который есть сейчас в «Газели Next, да и в Соболе, в общем-то. Он позволяет быстро ехать по бездорожью, по пескам. Да, в степи, где нужно наваливать там, за 200 км в час, нет. Это не наш конек Но там, где самый вязкий грунт, да, мы едем. Я считаю, что в России на сегодняшний день это в лучшие внедорожники. С полным арсеналом. Там есть все блокировки, там есть пониженный ряд. Там велика надежность потому что мы использовали узлы. Ведь это коммерческий транспорт. В чем фишка? Коммерческий транспорт... Он рассчитан на большой ресурс, а машина легкая. Мы же не возим картошку, да? мы не, не возим металлолом, там, арбузы, мы везем сами себя двигатель и радиатор все, что у нас стоит легкая машина. Поэтому прочность высока и высок ресурс. И это нас устраивает. Но, чтобы действительно сражаться на уровне, нужно, конечно, строить прототип. И мы знаем, как это делать. Потому что за нами стоит большой научно-исследовательский центр. Это объединенный инженерный центр Газа. Там лучшие мозги собрались инженерные сегодня автомобильные в стране, я считаю. И, и так и есть. Мы построим такую машину, которая будет конкурировать и с BMW и СТОТ. Кстати, я быстро закончу про Пежо. Пежо очень рискованный автомобиль. Он задний он... У него нет права на ошибку. Почему Серыл Депре приехал? Потому что у него огромный опыт, причем мотоциклетный опыт. Это очень важно. Мотоциклетный опыт. Он не имеет права мотоцикл застревать. У него задний привод. — Ну, У меня было впечатление, что отчасти
0: у строителей подыгрывают как раз заднеприводным своим пежо, Потому что я помню, все-таки китайский этап это без меня прошел. Но то, что я видел на территории там, Казахстана, например, на территории Российской Федерации, были моменты, когда мне казалось, что вот прошли дожди, да трасса становится сложнее, трасса становится нескоростной, трасса становится действительно... Off -road, off -road. И мне казалось, что, и, и наверное, действительно так, что Наши, в кавычках, наши, вот вы, ГАЗ, Полный там, привод, да. Да, наверстаете. И вы будете в сумме быстрее, чем заднеприводные машины, которые вообще имели шанс застрять. Но вот именно эти этапы неожиданно для меня отменяли. И, и к сожалению, к большому огорчению болельщиков, которые приезжали часто совершенно из других регионов посмотреть. Да. У вас быстро менялось? Вам, ситуация вам была, наверное... Не до этого, а мы ехали на вот этой пресс-каре, не спеша, в общем, и, и видели разочарованных болельщиков, которые просто ну, иногда за 200-300 да.
1: километров приезжали и грустно стояли у дороги, Причём, и, в грязи...
0: и были лишены зрелища. В грязи
1: бы мы себя подготовили, показали бы, потому что машины были подготовлены. У нас стояли новые покрышки, новая модель. Это BF Goodrich All Terrain KO-2 это просто это сумасшедшие это вот совсем новый у них усиленная боковина они держат низкое давление а на боковинах еще развиты протекторы если ты спускаешь он просто как трактор гребет из любой колеи хорошо ну что это было боязнь огорчить грандов тем что они застрянут и боязнь огорчить грантов и потерять их там чернозем был просто на следующий год потерять их ну да не сергей но мы не поедем в грязь они скажут ну и мы потеряем ну я где-то с организатором даже где-то согласен. Ну, в джобы
2: не вышли. Мы когда поехали снимать да. пресс-кары вот в этот чернозем, по которому шла гонка, как раз когда отменили. Да. Там был реальный фрот, это был чернозем. Кто по нему по мокрому ездил, тот знает, что это такое. И задние приводные машины там бы колбасились по полной программе, а то бы там и остались. Мало того, мы подготовили ведь еще машины именно для песков. Мы со
1: специалистами Total настраивали моторы. Мы подбирали масла. Потому что скорость... В песках она не высока, а температура 50 градусов это дикая жара. И э, самое главное, масло не должно гореть. И масло должно еще охлаждаться, и еще смазывать. Так вот, нам не потребовалось даже лить воду на радиатор. Вот так работало масло. И во всех агрегатах оно просто его сохраняло. И поэтому мы, вот у меня вентиляторы работали, и работали. И на второй машине тоже работали вентиляторы, спокойно работали вентиляторы. И двигатель переваривал это все. И мы мчались э, как сумасшедшие.
2: И штатные ну, соболя при 50 градусах не грелись и штатные
1: ехали. Штатные соболя э, соболи. Но ну, тем не менее, ну, с... смотрите: все-таки э,
0: выходит так, что зрелище-то вырождается. И меня это очень беспокоит, потому что там, где есть зрелище, там есть телевидение, там есть э, деньги, и там есть развитие спорта. А получается, что многие этапы Дакара, и Дакара, и, кстати, Шелкового пути, становятся похожи на классическое ралли, да? Потому что, ну что, вонзили по прямой, повернули, снова открыли газ. И, 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 и таких участков набирается достаточно много, и это грустно. А Но, все...
1: Ну подождите, но ну, все-таки Пекин, точнее Китай, нам устроил настоящий ралли-рейд. Хорошо. Четыре да. или там 5. да больше. Там больше половины, большая половина шелкового пути, это был Китай. И там был настоящий ралли-рейд. Там был кусочек, но, это тоже конечно, был там, но, А зрителям. в Казахстане вот были такие
0: в Казахстане был просто да. открытые прямяки, где на самом деле энерговооруженные машины, естественно, уходили вперед и, и на, на первые план выходил, именно раллийный опыт гонщиков.
1: Ну, поэтому там и, собственно, девятикратный чемпион и лидировал. Потому ну, что, например,
2: российский этап, российский чемпионат по ралли-рейдам, он тоже сваливается, такую большую большая вещь, потому что... Ну, трофи, трофи по идее, я вот тут немножечко не согласен, потому что трофи в ралли-рейде, оно не надо. Не, не трофи. Трофи а это вот... слишком... Я нашим слушателям э, немножко поясню,
0: потому что тут мы, может быть, немножко углубились, потому что трофи это там, где, так сказать, иногда 400 метров проходит, Да, потому что там, как говорят, лебедятся все время. На лебедке все и так далее. И это те самые соревнования, когда иногда кабина лишь выступает из воды и прочее, прочее, прочее. Это совсем другая штука. Я понимаю. Ну, давайте
2: Но... возьмем вот эту листу Астрахань. Это же замечательный участок, в котором есть немножко фроуда есть песочек, есть скоростные жесткие прямячки, И там, по-моему, хорошо кататься. И сейчас финал будет. Я думаю, что там будет весело. Там, там будет...
1: Нет, это, конечно, после шелкового пути нам будет гораздо легче. — Теперь большой брат да, да, те, Теперь
0: мы понимаем, что, что такое настоящие пески. — Ну, хорошо, отбили мою атаку э, на, на, на,
2: на, на, на падки, можно сказать. — скажем так, что не надо сваливаться в ралли, все-таки надо конечно. оставаться ралли-рейдом, надо помнить, что нужен песочек, надо помнить, что нужно, нужно разнообразие. — И но... какие-то
0: нужны все-таки трудности по преодолению какого-то конкретного технически сложного участка. Ну, хотя бы одного-двух. Пусть это будет водное кстати, действительно, то, что я видел, по-моему, на территории Казахстана, там там было не -не 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 несколько... А, а...
2: Челябинск самое интересное Да, пара.
0: Челябинск хорошая бы была водная преграда. Но вот и в этом смысле, наверное, шелковый путь Вам в хорошо. лучшую сторону отличался а от Дакара, где последнее время, ну, не больше 20-30 сантиметров просто лужи, они... Ставится как раз, в... рядом организуются места для съемки, ну и просто красиво разлетаются брызги. Мне кажется, это деградация ну,
1: здесь в горах был еще Казахстан, вот там, горы, где, это куда? когда перевалили через эти горы, дальше уже был Китай. Вот там был этап, к сожалению, там не было наших журналистов. Журналистов отправили Друзья мои, небольшая утра.
0: пауза, мы да, вынуждены был... прерваться. Вячеслав Субботин, Михаил Рябинин и ваш покорный слуга Сергей Фонтон обсуждаем Шелковый путь-2016. Конечно, фокусируемся на китайском отрезке и в связи с этим вопрос: какой самый большой сюрприз преподнесла ГОБИ, пустыня? Вот помимо вот этих Миша скажет. Что было? Какая погода стояла? Вот, ну, на этапе российском и казахстанском? Там были дожди,
2: которые портили Это все дело, да, и мы уже это обсудили а В Китае было сухо, насколько я понимаю Да, и было одно утро Когда мы ночевали в моем Соболе Там был спальник, Слава спал со мной Соболь вот... отлично а... вообще Слава такой любит спать Да я, я уже понял, что вы спали в Соболе Как-то Я в палатке не хочу больше спать Слава любит спать с открытыми окнами И, естественно, мы спали с открытыми окнами Когда началась пыльная буря Мы проснулись под сантиметровым слоем первого Песка. Весь автомобиль внутри был э, под сантиметровым словам песка, сносила палатки, сносило баннеры. И даже стартовав из бивака, мы ехали 400 километров в сплошном месте пыльной буре. Скорость была больше 100 километров в час пыльной буре. А вот это было бы интересно
0: посмотреть мне лично.
1: Да. Это не было Я боялся, что рулишь. машина у нас высокая, я боялся, что ее перевернет. Да, тяжести ну, высоко. Да, и тент, в который задувает, да. Думаю, ну сейчас боком мы ее поставим, ее точно перевернули.
0: — Слушайте, а как же вы не закрыли окна-то? Вы не успели или так крепко спали? — Ну, я
2: спал крепко, да. <сёк> — Ну, я тоже. Нет, я, я чувствовал ветер, что поднимается ветер, машина начинает колбасить, но... Ну как, лежишь, думаешь? Ну ладно, ну поспим да. еще немножечко. Там и так удавалось поспать там, по 3 часа, по 3-4 часа. Это было вот самое большое счастье, когда можно было 4 часа выспаться нормально. Но мы ты же ехали думаешь, на Восток. Еще 15-го. Ты, ты приезжаешь в 9 вечера, да, а там уже
1: час мячей.
0: Время, среда, Понятно. Хорошо. но вот это пыльная буря. Сразу у любого человека, который на, на чем нибудь ездит с двигателем внутреннего сгорания, возникает такой вопрос. А так что с воздухом, который да, засасывает вот двигатель? Видно. Двигатель, понимаешь? Точно. А, а, есть вообще возможность запороть его, грубо говоря?
2: Выбивали фильтры буквально постоянно, как была возможность. Вообще в пустыне каждый день буквально чистили фильтры, меняли их. А вот после пыльной бури была настолько мелкодисперсная вот эта составляющая, что даже внутри фильтра в чистой зоне было немножко пыли. Вот ну, и общем, оттуда Мотоциклисты вынимали... помогали, можно
1: сказать. тому у ребят была от мотоциклов специальный спрей. — А, пропитка. — Пропитка, да. да. И вот эта мотоциклетная пропитка, многие пользовались этой штукой. Прям фильтр. — Это при том, что, естественно, у всех шноркели бы выведены наверх. — Это не спасает. Ну, — ну, Только понятно. вот эта штука, мотоциклетная ну, пропиточка. — масло. масло. — Пропиточка, которая да, она дает сопротивление, но не пропускает мелкую дисперсию вот эту. Вот что важно было. — Очень любопытно, очень любопытно. И... — А теперь спросить у меня, какой был страшный случай.
0: — да. какой был страшный случай? — Был
1: ужас-ужас. Это, это был один гоночный день, когда я смолодушничал. Я до сих... Мне до сих пор краснею. мне стыдно. Вот правда стыдно. — Слава это... рисуется, не верим. — Я не, не, не рисуюсь, не я ну, не рисуюсь. Это, это, это чистая правда. — мы летели Мы пробили практически все колеса У нас осталось А, мы однажды финишировали на трех колесах На, трёх на диске 50... стертом до ступицы На, на диске стертом до ступицы Я 50 километров ехал на трех колесах Но это было не самое страшное Это не было самое страшное Но это было, это было поражающе Насколько газель живуча 50 километров со скоростью 80 километров в час 60-80 Я так вот дубасил я финишировал я вырвал все, что можно было с левой стороны там заднее колесо. Но тем не менее. А самый страшный случай был, это когда э, там около 400 километров была дистанция, а заправки э, далеко спецучасток, не... спецучасток. Ага. далеко не везде. И мы заправились последний раз за двести километров до старта. И еще 400 километров надо было проехать по, там, или 450 надо было проехать спецучасток. А расход топлива был, мы по дюну поехали, расход топлива был примерно 40 километров, 40 50. литров на 100. И а мы неслись, вы чего, и это жара. И я, я первый раз, когда попал вот в эти дюны, ты несешься вниз с ответственной стены. Правда, это ответственная стена метров 100, 150, то и 200. И ты ничего не видишь, кроме... Кроме песка впереди. И я так боялся. Один у меня штурман только кричал на меня. Давай газу, не бойся, Конечно, газу. потому что песок... как раз иначе ну, можно да и навернуться. Сергей, стра... вот это да. Страшно, Ну что только песок впереди. Ты ныряешь, взрываешь этот песок, выныриваешь. И перед тобой опять вырастает дюна там, высотой там, 200 метров. Ты в нее и опять-опять валишься вниз. И так мы проехали 150 километров. Хорошо, 40 литров э, на, на сотню нас, расход. А...
0: Осушаются баки. Кстати, Осушается. какой они емкости? Э, 170 литров у нас баки. Да. 170 литров. И ты видишь, как падает стрелка. Падает
1: стрелка, и мы пока меняли колесо. Спустилась ночь, до да. финиша оставалось 30 километров. И мы попали в так называемый фэш-фэш. Да, ну, Сергей, ну, ты знаешь, да, да, это многовековая пыль, именно многовековая.
0: Ну, этот термин пришел из Африки, да. где были как раз дакары первого поколения африканские это особый вид. Даже это не песок, это какая-то действительно мелкодисперсная это не песок, пыль. пыль. Это та самая мелко. субстанция, которая проходит везде, через любые фильтры. Конечно. Она да. попадает внутрь
1: объектива. Фотографы а... больше всего. Да, её любят, Фотографы
0: да. просто <свят> считают, что ну, это убийца техники.
1: Ты просто наступаешь, даже если ногой вот в этот фэш-фэш проваливаешься по Конечно. колено и становишься весь серым, потому что взрывается облако, и тебя накрываете, дышать нечем. О а каких моторах? И вот мы уже ночью попадаем в фэш-фэш, и я такой лох я такой. Я попадаю в колею правым бортом всем. Не знаю, как уж попал. Левое вывешивается у меня, правое так наклоняется, что и дверью мы уже касаемся просто земли. И мы пытаемся ехать, ехать, машина застревает, я включаю заднюю передачу, блокировку, пытаюсь выехать. И у меня машина глохнет. И тут я понимаю, все. Топливо кончилось. Топливо кончилось, Сергей, помощи ждать нет, куда мы в Китае. Противный такой термин, обсохли. Да, да, обсохли. И, значит, время там, час ночи, спустилась ночь. Чуть ли не волки воют. Я знаю, там в шести километрах еще там два автомобиля застряли. Настроение
0: улучшается с каждым. Да, минуты. да.
1: И, и нужно эту машину <с поднимать. То есть нужно нырять в этот фэш-фэш. И я понимаю, что все, засохли. Я говорю штурману. Я пытаюсь... А, мы вам Она у нас валится. Сил нету. Совсем сил нету. Я говорю штурману, давай, Жень, сдадимся. Давай техничку вызовем. Он говорит, ты понимаешь, Слава, что техничку вызвать это сход. Сход всех усилий. Год усилий. И сверкает глазами, я говорю, ну что, я все понимаю, давай сдадимся. Представляешь, Сергей? Я говорю, я сдадимся. Я от себя такого Блин. не ожидал, мне стыдно. Он говорит, сверкнул глазами, взял гаечный ключ, сказал, я приехал не сюда не для того, чтобы сдаваться. Если нужно, я 30 километров пойду сейчас пешком до финиша, я добуду топливо, я принесу. Я Молодец, говорю, Евгений Я папа. говорю, мы все равно не успеем с тобой ничего сделать, я пойду к тем парням, солью топливо, китайцам. Я говорю, ты китайский знаешь? Ты знаешь китайский? как вышли из положения. <связывающих> да, потом, как вышли из положения. Э, не знаю, китайские, да, Значит, все таки слили с не, трактора не, мы начали. Он, он показывает мне карту, говорит, Слава, впереди какая-то халабуда, через 4 километра. Давай <связывающих> рискнем. Сейчас вывесим машину, топливо просто отлило. Насколько нам хватит, я не знаю. Но мы будем с тобой сражаться до конца. И ключом бьет об руку, <связывающих> свою. Я понимаю, что либо он меня ударит сейчас. <связывающих> вот. Я говорю, да, давай дам кратит. В общем, мы в этом фэш-фэш -фэ Подамкратили, завели машину, выехали. Последний литр. Послед... Я не знаю на чем. На парах мы домчались к этой халоботе. Подлетели китайцы Два часа ночи. Китаец, собака гавкает, На э, 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 нас там накидывается. Вышла его жена. Короче, я кричал: дайте кушать, мотор хочет. Ням-ням, дайте отсосать. Нам вот, Т -т -т". говорю, отсосать топливо завести. У него трактор стоял. Отца, и он сжал, сжалился над нами. Смыслили Мы слили 12 литров, и мы финишировали. Отлично. Блестящая
0: точка, друзья. Э, наше время, как ни странно, подходит к концу. Э, осталось меньше минуты. Э, давайте попробуем буквально 30 секунд
1: уложить ваши планы на будущее. Следующий шелковый путь. Однозначно едем. Пекин, Москва уже будет. И мы готовы к Дакару. Это Дакар. важно. И мы дов... готовы к Дакару. Поехали лучше на Дакар.
0: Ну, Дакар ближе, если по, по, по Самое главное, а еще времени. что важно,
1: что наши журналисты – это наши члены команды. На них можно рассчитывать как на самих себя. Это так приятно, Сергей, это невозможно приятно. Это Но, правда поддерживает. Вячеслав, грубо лезть я пресекаю,
0: потому что, что же говорить, я ездил с вами, мне было приятно, действительно заглянул на кухню хорошей команды. Давайте, друзья, до следующих встреч. Спасибо, что пришли. Вам удачи в ближайших этапах, которые будут в сентябре. Ну и будем потихоньку реализовывать большие планы. До свидания. До свидания. Счастливо.